0: כאן רשת ב', ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 15 במרס 2021 והיום בעולם. דריה במינמר מדווחים על חמישה הרוגים נוספים במהומות שפרצו במדינה בעקבות ההפיכה הצבאית עשרות פעילים למען הדמוקרטיה נהרגו אתמול בהפגנות בעיר הגדולה ינגון הצבא הכריז מצב חירום בבירה
0: הכלכלית
1: כדי לאפשר ביטחון, <ש> שלטון <ש> חוק ושלום קהילתי, המועצה השלטת העבירה את הסמכויות הניהוליות והמשפטיות, בכפוף לסעיף 419 לחוקה. מפלה למפלגת המרכז ימין של אנגלה מרקל בבחירות האזוריות בגרמניה, השמרנים הפסידו לירוקים ולסוציאל דמוקרטים בשתי מדינות
2: מחוז.
1: כן, גבירותיי ורבותיי, אומר מזכ"ל המפלגה פול זימיה, כלומר זאת באופן בוטה, אלה לא תוצאות טובות ל-CDU, זה לא ערב טוב, היינו רוצים תוצאות אחרות. עשר שנים לאביב הערבי בסוריה, 388 אלף הרוגים, מיליוני עקורים ופליטים, ונשיא אחד שמצליח לשרוד למרות הכול. זה לא הצבא שלי, אמר אסד לפני עשור לברברה וולטרס, זה הצבא של המדינה. אני רק הנשיא. מה סוד הישרדותו של בשאר אל אסד, רופא העיניים, שהפך לרוצח העלים ביותר של המאה ה-21? באוסטרליה הפגינו אלפים מחאה יחס הפרלמנט לנשים, לאחר שורה של פרשיות תקיפה מינית שנחשפו. נמאס לי מזה, נמאס לי לשמוע על תקיפות מיניות ולגלות ששום דבר לא נעשה, אומרת מפגינה אחת, נמאס לי מאלימות נגד נשים, הגיע הזמן שמדינה תרבותית תהפוך תרבותית יותר. וגם... הלילה הגדול של עולם המוסיקה, טקס פרסי הגראמי במתכונת קורונה, עם כל הכוכבים הגדולים והזוכים הגדולים.
0: במרכז
1: הטקס עמדה ביונסה, ששברה את שיא הזכיות בכל הזמנים, כשזכתה בפעם ה-28 על שירה Black Parade. טיילור סוויפט הפכה לאישה הראשונה שזוכה בפרס האלבום שלוש פעמים ברציפות על אלבומה פולקלור. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני קורל אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, כן גם היום נמשכים העימותים בין המפגינים התומכים בדמוקרטיה לבין כוחות הביטחון הנשלטים בידי החונטה הצבאית במיינמר, אותם כוחות שהשתלטו על המדינה ב-1 בפברואר, לאחר סוף שבוע עקוב מדם שבו נהרגו ביאנגון, הבירה המסחרית, ובערים נוספות לפחות 53 מפגינים, הבוקר שוב פקדו תומכיה של אונג סאן סוצ'י את הרחובות. בין היתר בערים אנדלאי ומינגיאן, שם נורו למוות הבוקר לפחות שני מפגינים צעירים. אנחנו פותחים את דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: זהו הרגע החשוך ביותר בעבור האומה שלנו, אך גם הרגע שבו הזריחה חדשה קרבה, כך הגדיר אתמול את המצב במינמר מאן וין קיאנג טאן, נציג האופוזיציה הגולה, מתומכיה העיקריים של אונגסן סוצ'י.
4: <קוצ 'יה> זה לא נראה לנו עוד יהיה, המומי סונג'ים פוגלו יוני לרומת שאימן שפארן, די ירו בונג'יה
3: המהפכה הזאת היא הזדמנות בעבורנו לאחד את המאמצים כדי להרכיב דמוקרטיה פדרלית שבה חפצים כל אחינו האתניים שסבלו כל כך מסוגים שונים של דיכוי מצד הרודנות של העשורים האחרונים, טען איש האופוזיציה. המנהיגה עצמה ממשיכה לשהות במעצר ונאשמת בין היתר בהפרת נוהלי קוביד-19 השימוע הווירטואלי הראשון בעניינה אמור היה להיערך היום, אך נדחה כי החונטה הורתה לנתק את האינטרנט במדינה.
2: God, no in
3: השימוע בתיק של אונסן סוצ'י נדחה ל-24 במארס. השימוע לא התאפשר היום כי אין לנו אינטרנט ברחבי המדינה, לכן לא היה אפשרי לערוך את ועידת הווידאו המתוכננת, הסביר קין מנגז'ו. ראש סגל עורכי הדין של המנהיגה הכלואה. הוא בישר גם שהמשטרה אישרה רק לשני עורכי דין זוטרים מהסגל לייצג את אונגסן סוצ'י בבית המשפט. תתן אמירה! לאחר סוף השבוע הרצחני ביותר מאז ההפיכה הצבאית של 1 בפברואר, הקהילה הבינלאומית קוראת ליאנגון להפסיק לאלתר את שפיכות הדמים במדינה. שתי המדינות שמתחרות באופן היסטורי על ההשפעה במיינמר, יפן וסין, פרסמו גם הן הודעת גינוי. לטעמם של תומכי האופוזיציה שרואים בסין תומכת עיקרית של החונטה הצבאית, התגובה של בייג'ין
1: אינה חריפה דייה. <אז>
3: אנו מקווים שכל הצדדים במיינמר ישמרו על קור רוח, יפתרו את הסכסוך הזה בהתבסס על האינטרס החיוני של העם במיינמר, במסגרת החוקה ובדרך הדו-שיח, וימשיכו את הליך השינוי הדמוקרטי במדינה. העדיפות העליונה היא למנוע סכסוכים חדשים עקובים מדם ולאפשר את שיפור המצב מהר ככל האפשר, טען דובר משרד החוץ בבייג'ין ז'או ליג'אן. הוא גינה בחריפות את מתקפות המפגינים על המפעלים הממומנים בידי הממשלה הסינית. טוקיו מצדה בחרה לגנות את השימוש באלימות כלפי
5: האזרחים
3: ממשלת יפן מגנה בחריפות את האלימות כלפי האזרחים במיינמר שנמשכת למרות הקריאות החוזרות ונשנות של הקהילה הבינלאומית, טען קצונו בוקטו, מזכיר הממשלה היפנית. לדבריו, טוקיו תשקול את צעדיה הבאים בתגובה על המתרחש במיינמר, כולל המדיניות המסחרית.
1: קורונה עכשיו. בארצות הברית מתחילים לראות את האור בקצה מנהרת הקורונה, אף שרק 21% מהאמריקנים קיבלו כבר חיסון אחד לפחות. שלום לחתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. ממשל ביידן קבע את יום העצמאות 4 ביולי כיעד לחזרה לשגרה מסוימת, אבל יש גם חשש שהכול עוד לא עלול להשתבש.
5: כן, היעד הזה הוא בסופו של דבר טיפה שרירותי, ההנחה היא ש... עד שנגיע ליעד הזה אנחנו נעבור את נקודת הציון של ה-1 במאי שם נקבע שכל האמריקנים יוכלו להירשם לחיסונים, כרגע החיסונים עדיין מוגבלים לקבוצות סיכון וקבוצות עדיפות וסוף מאי שבו יהיו מספיק חיסונים זמינים בשוק האמריקני לתת חיסונים לכולם ואחר כך ההנחה היא שנגיע למספר מחוסנים מספיק עד ה-4 ביולי יום העצמאות האמריקני וארה״ב תוכל לחגוג, זה יהיה סמלי, זה יהיה יפה, אבל אנחנו לא נמצאים שם עדיין. נכון שיש כל הזמן ירידה בשיעורי ההדבקה ובשיעורי התמותה וזאת תופעה מאוד חיובית אבל המומחים מצביעים על שתי סכנות אפשריות שעלולות לשבש את זה, אחת מהן היא כמובן ההתפרצויות המחודשות, יש וריאנטים כל הזמן ויש ירידה בהיענות לשמירה על כללי הריחוק והמסכות, ראינו את זה ודיברנו על כך הם, כבר בעבר, עוד ועוד מדינות מסירות את האיסורים, בין אם זה הם, חגיגות, מסיבות שריפת המסכות כפי שראינו ביוטה, מדינות שלמות כמו טקסס ופלורידה שפשוט מוותרות על הם, כל צעדי הריחוק והסגירה של בתי העסק יש חשש שזה יגרום להתפרצות מחודשת לפני תאריך היעד הזה של הארבעה ביולי, ויש גם חשש מסרבני מסכות, ולכן, סרבני חיסונים, סליחה, ולכן ראינו למשל אתמול את הקריאה של דוקטור אנטוני פאוצ'י, שאותה הוא הפנה לנשיא לשעבר דונלד טראמפ, הוא אמר לו, תקרא לרפובליקנים להתחסן, כי הנתונים מראים שבקרב סרבני החיסונים יש רוב לרפובליקנים. אגב, נתון מעניין, 25% מחברי הקונגרס, מחברי בית הנבחרים, שלהם יש מזמינות מלאה לחיסונים, בינתיים לא קיבלו את החיסונים. זה רק מראה שהעניין הזה הוא עדיין פוליטי ועדיין מהווה אה, סכנה, כאשר נגיע למצב שבו מי שרוצה להתחסן כבר יתחסן, ובחוץ נשארו הסרבנים. דוקטור פאוצ'י כאמור מנסה מצד אחד להיות אופטימי, מצד שני להזהיר ממה שעלול עוד לקרות. הנה דברים שהוא אמר אתמול. When you have a situation where you have 70,000 infections per day, I mean, that is a feeling that you don't feel very secure about mingling, about having people around feeling comfortable about it. If by the time we get to the 4th of July, with the rollout of the vaccines, we get the level of infection so low, I'm not going to be able to tell you exactly what the specific guidelines of the CDC are, but I can tell you for sure they will be much more liberal than they are right now about what you can do. it. אם נגיע לרמת הידבקות נמוכה באזור הארבעה ביולי, אז ברור שההנחיות תהיינה הרבה יותר ליברליות, הרבה יותר מתירניות ממה שהן כעת מבטיח דוקטור פרצ'י. הוא לא נוקב במספר, הוא, הוא מזכיר שם ששיעור ההדבקה כרגע עומד על שבעים אלף. אגב, הנתונים של אתמול מראים על פחות מ-40 אלף, אבל תמיד זה קצת יותר נמוך אחרי הסופי שבוע. אתמול פחות
1: מ-40 אלף, שלשום פחות מ-50 אלף, כך שבהחלט נראה שהמגמה היא חיובית, שכנה, אמנם ביבשת הדרומית, ברזיל, שם המצב רק הולך ומידרדר. בארה״ב אתמול קצת יותר מ-600 מתים, זה נשמע המון, אבל אי אפשר להשוות את זה למה שראינו בחודשים האחרונים.
5: בהחלט שינוי עצום, השאלה היא מהו המספר שמתחתיו אפשר לומר אנחנו נמצאים ברמת הדבקה סבירה, יש מומחים שאומרים פחות מעשרת אלפים ביום זה משהו שכבר אפשר להגיד שאפשר להתחיל לחזור לשגרה, יש כאלה שאומרים שאפילו המספר הזה הוא גבוה מדי ומשאיר בעינה את הסכנה של התפרצות מחודשת.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אז בארצות הברית ובישראל אנחנו רואים מגמת uh, שיפור, uh, בברזיל ובאירופה מגמת uh, הידרדרות uh, דווקא. פריז מתכוננת לסגר נוסף. לאחר עלייה חדה בהדבקות, כשבתי החולים באזור עברו את סף הקיבולת ובחזית החיסון, בעוד שאחת עשרה מדינות באירופה אישרו את השימוש בחיסון הבריטי-שוודי אסטרזנקה בשל חשד להיווצרות כרישי דם אצל המחוסנים, צרפת וגרמניה דווקא תובעות מהחברה לעמוד בהתחייבויות שלה, בהתחייבויות האספקה, ומארצות הברית להסיר את האמברגו על מכירת החיסון הזה לאירופה. ובינתיים האירופה, האירופים פונים בצר להם לרוסיה ודנות בייצור חיסון ספוטניק וי בשטחן, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: בדיוק שנה אחרי הסגר הכללי הראשון, שעות, ימים ולכל היותר שבוע גורלי לאזור פריז לפני סגר אפשרי. בשלב הראשון, בסופי השבוע, עם הנשיא מקרו, ימשיך לסרב ללכת מעבר לכך. הלחץ בבתי החולים באזור חצה את הקו האדום והוחל בפינוי חולים ראשונים לבתי חולים באזורים אחרים בטיסות מיוחדות שני הראשונים, בין 33 ובין 70, יצאו אתמול מי שמכניס את פריז ללחץ זהו הווריאנט האנגלי שהעלה את שיעור התמותה ב-64% ושפוגע בצעירים יותר רוב המאושפזים החדשים בטיפול נמרץ הם בני 50 עד 70 ראש הממשלה ז'אן קסטקס אמר כי אם יהיה ‫לך בסגר, אז נסגור. ‫ראשי האזור, כמו הציר, אריקוקרל, ‫מעלים אפשרות ביניים של סגר חלופי, ‫כלומר, כל פעם לאוכלוסיות שונות ‫כדי למנוע פגיעה בתעסוקה ובשירותים.
5: <tifizy> no
4: רובות שבצרפת <מתלוננים>, מתלוננים על הפיגור באספקת חיסוני אסטרזניקה הבריטי שוודי וטוענים כי השיעור סיכון תועלת חיובי ביותר עבורו במדינות אחרות, מתוכן 11 באירופה, מפסיקים את השימוש בו. האחרונה שהצטרפה לרשימה, הולנד. סוכנות התרופות שם מצאה לפחות עשר תופעות לוואי המזוהות עם השימוש באסטרה, בעוד שבגרמניה, כמו בצרפת, משרד הבריאות הודיע כי בשלב זה גרמניה תמשיך להשתמש בחיסון. הגרמנים כועסים על בעיות האספקה של אסטרזניקה ותובעים מארצות הברית להסיר את האיסור על מכירת החיסון לאירופה, אומר Chalet Bavaria Markus oderder
5: ich unterstütze den Vorschlag von Manfred Weber einen Exportstopp zu machen für AstraZeca es kann nicht sein dass aus Europa herausständig imstoff abfließt und umgekehrt muss noch einmal mit den USA geredet
4: werden mein Eindruck ist. זה בלתי נסבל שהחיסונים נוסף עוזבים נוסף את אירופה. נוסף עלינו נוסף לדבר שוב עם ארצות, ארצות הברית. הדיון בין ארצות הברית לאירופה הוא לא רק על נסיגת כוחות נאטו, אלא גם על חיסונים בלתי מתקבל על הדעת שארצות הברית תצבור חיסונים כשאנו מחכים להם. בעקבות ההחלטה של הולנד בוטלו שם זימונים לארבעים ושלושה אלף איש שהיו אמורים להתחסן בחיסון זה בימים הקרובים מה שלא מפריע לראש הממשלה מרק רוטה ערב הבחירות לטבות תוכניות אופטימיות לעתיד אנו מצפים שעד הקיץ יחוסנו כל אלה הרוצים בכך לפחות פעם אחת ואז נוכל לעשות צעד גדול לקראת חזרה לחיים הנורמליים. אולי לא הכל יהיה אפשרי ואחרי שנה עם הווירוס הוא יישאר איתנו, אבל לא יגבה יותר את חיינו. גם אירלנד הצטרפה לרשימה בצד אוסטריה, דנמרק, בולגריה, ליטא וגם איטליה, של השימוש בחיסון. רשמית מדובר בצעדי מניעה בגלל גילוי קרישי דם וירידה במספר התעשיות בקרב כמה עשרות מתחסנים. מדעני סוכנות התרופות הדנית מצאו כי מקרה מוות מקרישי הדם לאחר התחסנות באסטרזניקה היה מאוד יוצא דופן. מדובר במותה של אישה כבת 70 עם מספר נמוך ביותר של תעשיות דם בכלי הדם הקטנים והגדולים כאחד. מספר מקרים דומים דווחו במדינות נוספות באירופה. מהחברה עצמה נמסר בתגובה כי אצל 17 מיליון איש שכבר התחסנו באירופה לא נמצאו ראיות לסכנה המוגברת של היווצרות כרישי דם. ובינתיים לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, ספרד, גרמניה, איטליה וצרפת סיכמו עם רוסיה על ייצור חיסוני ספוטניק בתחומן על רקע משבר החיסונים ומקורות שונים העלו אפילו תהייה לגבי מעורבות רוסית אפשרית במערכה נגד המתחרה הישיר אסטרזניקה. וברוסיה עצמה הודיעו רשויות הבריאות כי ביממה האחרונה נרשמו כעשרת אלפים מקרים מאומתים של קורונה וכן 395 מקרי מוות כתוצאה מהנגיף. מדובר בעלייה מתונה בשיעור התחלואה לעומת אתמול, אך במקביל ירדו נתוני התמותה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לגרמניה. יש מפלגתה של אנגלה מרקל, כך נראה בצרות, על רקע הכשלים שלה במאבק בקורונה והעיכוב במבצע החיסונים. אתמול איבדה מכוחה בבחירות בשתי מדינות מפתח, שבהן ניצחו הירוקים והסוציאל-דמוקרטים בהתאמה, בעוד הנוצרים דמוקרטים מגיעים למקום השני בשתיהן, ואלה חדשות מאוד לא טובות לאנגלה מרקל. אנחנו אומרים שלום לדוד ויצטום.
0: שלום שלום, איראן.
1: לשעבר שליח רשות השידור לגרמניה, היום היסטוריון. זה איתות מאוד מאוד לא מודד מבחינתה של אנגלה מרקל, למרות שצריך להודות, לקראת שלב סיום הקריירה ואולי זה חלק מהבעיה.
0: נכון, זה אכן חלק מהבעיה, והעניין הוא שהסיפור של ה הנוצרים דמוקרטיים, אותה מפלגה שלמעשה הייתה מפלגה שהוליכה את מערב גרמניה מ-1949, הסיפור הזה נראה שעומד להסתיים בנוס, בנוסח שהיה בעבר. כי צריך לזכור, מהיכן אנחנו מתחילים, ה-TEDU, כפי שהיא נקראת בגרמניה, בדמותה של אנגלה מרקל שולטת כבר 16 שנים בגרמניה, הייתה לה עדנה. במיוחד בשנות ה-70 וה-80, כאשר השיגה למשל בשתי המדינות שאנחנו מדברים עליהן, שנמצאות בדרום-מערב גרמניה היום, היה להם רוב מוחלט, למפלגה הזאת, והיום מי שמסתער על המדינות האלה, הם לאו דווקא האופוזיציה שהייתה בזמנו הסוציאל-דמוקרטים, שגם הם הולכים ונעלמים, אלא... אישים, יותר אישים, מי שמנהיג את המדינות האלה הם שני אישים מאוד פופולריים. האחת היא מלו דרייר מהסוציאל דמוקרטים בריינלנד פלץ. והשני הוא וינפריד קרצ'מן, מן הירוקים, מנהיג בלתי מעורער של בנט וירטנברג, שמנהל שם קואליציה מאוד מעניינת, כך שהסיפור הוא יותר סיפור של אישים מאשר מפלגות, כלומר, הגרמנים בחרו באישים שמצליחים לדעתם לנהל את המדינה ואת המשבר.
1: ובצד של מפלגת השלטון, מפלגתה של אנגלה מרקל, לא נראה שיש כרגע יורש מספיק בולט שיכול להחליף אותה להיכנס לנעליה הגדולות.
0: נכון, כי מצד אחד האיש שהיום עומד לי לרשת אותה, את המפלגה לפחות, הוא לא בטוח שיהיה מועמד לקנצלר, ארמין לשט, ראש ממשלת נורדרן וסטליה, הוא נראה בעצם כמין תואם מרקל. בזמנו זה היה כרטיס בטוח לכיסא הקנצלר. היום כבר לא, היום המשבר הולך ומחריף, הולך ומעמיק בתוך המפלגה, ולא רק בתוך המפלגה, המשבר ההנהגה, מדברים על אסון החיסונים, על שערוריית שחיתות המסכות, על זיגזג ההוראות מברלין, על כל מיני פוליטיקאים מושחתים שמנהלים קשרים עם אזרבייג'אן, עם חברות לובינג. וכולי וכולי, כלומר, שערוניה מודדת ועוד לא, הוגע לא הוגע אמרנו מילה על למד...
1: המדיניות הפרו-אירופית ש... של אנגלה מרקל. כל הסיפור הזה של האיחוד האירופי יוצא מהר מאוד מהאופנה בתקופה הזאת של הקורונה, במיוחד עכשיו ובתקופה שבה uh, החיסונים שלכאורה היו אמורים להגיע מאירופה לא מגיעים. עומדת uh, גרמניה מול התמונות uh, והמידע שמגיע מישראל על uh, התקדמות מבצע החיסונים, uh, ארצות הברית. וגרמניה, שהיא יצרנית חיסונים ידועה, שואלת את עצמה איך קרה שהגענו למצב הזה שאנחנו לא מצליחים לחסן את האוכלוסייה.
0: נכון מאוד, ולא רק הסיפור של אירופה, שאתה מדבר עליו, זה נכון מאוד, כלומר הספקנות כלפי המדיניות האירופית שלמעשה לא קיימת כל, כל מדינה לעצמה, כאן מדובר כאן על בחירות בתוך מדינות מחוז, מה שנקרא הלנדר של גרמניה, מדינה פדרלית, mm -hmm. ומדובר בכלל על בלבול והסתייגות לא רק מהאח הגדול האירופי, אלא גם מהאח הגדול מברלין. כלומר, כל מדינה... עושה כטוב בעיניה לגבי סוגים ואספקטים שונים של מדיניות, המדיניות של הלוחמה בקורונה, ולכן העיניים לא נישאות עוד לברלין ולהוראות מברלין או לאסטרטגיה או לניהול מברלין, אלא בעצם כל אחד מתכנס במדינת המחוז שלו וסומך על ראש הממשלה המקומי שינסה להציל ככל האפשר את המצב. בזמן
1: המדגפה הזאת. עכשיו, אחד החששות הגדולים שלנו כשאנחנו מזהים פריחות בגרמניה, הוא כמובן מפני עליית הימין הקיצוני, ובהחלט ראינו תנועות כאלה, אלטרנטיבה לגרמניה, ואפילו תנועות קיצוניות יותר, שהולכות ותופסות אחיזה. האם יש להם מקום בעידן שאחרי מרקל שצריך להדאיג אותנו?
0: אני חושש שכן. אני חושש שהעובדה... שה-IFD, האלטרנטיבה לגרמניה, ירדה מתחת לעשרה אחוזים, דבר משמח כשלעצמו, היא רק תופעה חולפת. הנטייה להסתכל ימינה תוכל עוד להחריף אם לצה דהוא, אחרי מרקל לא תהיה הנהגה חזקה. מרקל ממילא ניסתה יותר לגייס מצביעים מהמרכז ואפילו מהשמאל מאשר מן הימין, כך שהיא משאירה... את הפלג הימני כולו ל-IFD. וברגע שה-FD תתאושש ותחליט על אסטרטגיה ויש סיכוי שזה יקרה, באותו רגע יש גם סיכוי שהמפלגה הזאת תתחזק ואפילו תכפיל את כוחה בבחירות הקרובות.
1: דוד ויצטום, היסטוריון ושליח רשות השידור בגרמניה לשעבר, תודה רבה לך. תודה לך. ממש בשעה זו, בזמן שאנחנו מדברים, בלוס אנג'לס מכריזים על המועמדים לפרס האוסקר. זו רשימה ארוכה מאוד, כעת מונים למשל את המועמדים לסרט הדוקומנטרי. נשמע אולי משהו מהשידור הזה, ואחר כך אולי נשוב לעוד מידע שמגיע משם על המועמדים. כן, וזוהי רשימת המועמדים לסרטים הדוקומנטריים הקצרים. הרשימה מאוד מאוד ארוכה והיא עוד תימשך. אנחנו נהיה כאן בהמשך עם סיכום רשימת המועמדים. הנה הפרס הסרט הזר, נשמע את זה.
6: קולקטיב, רומניה. The man who sold his skin, טוניזיה. קוו וודיס איידה, בוזניה and הרציגווינה.
2: Oh, very nice, with pronunciation.
1: Well thank you, thank you. טוב, רשימה יפה. סרט ישראלי לא ראינו כאן בתוך הרשימה הזאת, וזה בהחלט מאכזב, אבל מה לעשות, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הנתונים שמגיעים משם. מטקס eh, eh, הכרזת המועמדויות על האוסקר. אבל נעבור eh, לעניין eh, משמח, הרבה הרבה פחות. בעולם מציינים היום עשור בדיוק להתקוממות eh, בסוריה נגד משטר אסד, שהפכה למלחמה עקובה מדם, שעלתה בחייהם של מאות אלפים וגרמה להכירתם של מיליונים מבתיהם ומארצם. והזוהים שנותרו בשליטת המתנגדיו של אסד בצפון המדינה, נערכו היום כמה הפגנות לציון המאורע. כתבנו לענייני ערבים, רועי קייס, שלום לך. שלום ערן, צורים טובים. אתה שוחחת עם עיתונאי סורי שנמצא באותו אזור על uh, האופן שבו uh, המהפכה שעדיין לא הושלמה נראית uh, מפרספקטיבה של uh, עשור. ראשית אולי נתחיל עם uh, קצת... Uh, תיאור גיאוגרפי, עד כמה אסד הצליח להשתלט מחז... בחזרה על השטחים, וכמה שטחים בכל זאת נותרו חופשיים משלטון אסד.
2: כן, אז נגיד שסך הכל אסד החזיר את השליטה למה, באמת על האזורים החשובים מבחינתו, שזה דמשק, חומס, חלב, אותו, אותו קו ישר שמבחינתו שם נמצא, נמצאים האזורים המאוכלסים ביותר. בסוריה זה למעשה היה ה של כל המלחמה והוא הצליח לעשות זאת כמובן בזכות הסיוע גם מאיראן, מחיזבאללה ומרוסיה. תראה, זה באמת, אתה יודע, אנחנו מציינים עשור, לפני עשור בדיוק היו הרבה תקוות באותה תקופה שגם בסוריה, בדומה למדינות אחרות, יכול לקרות בייחוד אחרי שבתוניסיה או במצרים ההתקוממות הביאה להדחת השליטים. הרבה התפתחויות התרחשו בעשור האחרון בסוריה, בין באמת, בין אובדן השליטה של אסד כמעט על כל אזורי שליטתו, אותה עריקה של בכירי הצבא ובכירי השלטון ממנו, ובהמשך גם את הצמיחה של ארגוני הטרור הקיצוניים כמו דאעש, ג'בהט א-נוסרה של השלוחה של אל-קאידה, וכמובן ההתערבות של איראן, חיזבאללה ורוסיה שלמעשה טטה את הכף, אפשרה לאסד לשרוד. לכל העת מעשי הטבח המזוויעים שמיוחסים למשטר אסד וגם לחלק ממתנגדיו, משטר אסד לא בחל בשום אמצעי כדי להביס את המתנגדיו ואת העם שלו, כולל שימוש בנשק אימי. לגבי המספרים קשה לקבל באמת נתונים מהימנים. מרכז המעקב הסורי השנוי במחלוקת שמקום יושבו בבריטניה טוען בימים אלה כי לפי רישומיו כמעט 400 אלף בני אדם מתו במהלך המלחמה. יש 200,000 נעדרים, לא ידעו מה בגורלם, יותר מ-15,000 מתו בכלא הסורי. במקביל אפשר לומר שכיום יש מיליוני סורים שנעקרו מבתיהם, עדיין מסתובבים במדינה ללא קורת גג. במקביל עוד מיליונים שנמלטו מהמדינה והם מוגדרים פליטים. היום, כאמור, אסד שולט על רוב האזורים המיושבים במדינה, ולמרות הכל יש כיסא התנגדות, בעיקר בצפון מערב סוריה, אידלי, קצת בח בחלם. והיום יש מי שאפילו קיים הפגנות לרגל ציון עשור למהפכה, הנה כמה קולות מאזור אידליב, הנה. (אומר
1: בערבית: יא אל ערו חג חאפס, יא אל ערו חג כן, אז
2: זה קולות מאידליב, שנשמתך תקולל חאפס, הכוונה לחאפס אל אסד, אביו של בשל אל אסד, אל הג'חש, החמור, שנולד לך, הכוונה כמובן... לבשאר אל <אח> אסד הנשיא, קריאות אחרות שנשמעו, לך, יא בשאר, העם רוצה להפיל את המשטר, אותה קריאה מפורסמת. ואנחנו באמת צוחחנו, כמו שציינת, עם אחמד, עיתונאי סורי שנמצא באזור אידליב. הוא מספר לנו על התחושות המאוד מעורבות ביום המורכב הזה. הנה קטע משיחה שקיימנו איתו לפני שעה קלה. <אח> כן, אז זה אחמד, עיתונאי סורי, מעיד לי, מצוחח איתם לפני שעה קלה בכנות. זה רגשות מעורבים של עצב וגם אפילו שמחה. העצב על ההרוגים שנפלו על העצורים בבתי הכלא של משטר אסא, כך שהמשטר אילץ אותם לעזוב את הבתים שלנו. לעבר הגבול הצפוני, ועל כך שהכפרים שלנו נכבשו בידי רוסיה ואיראן. השמחה היא על כך שאנחנו ממשיכים בדרך שלנו למרות הכל. במשך עשר שנים אנחנו עושים את זה, למרות כל המזימה שנרקמה נגד העם הסורי. ופה אולי הוא נוגע בנקודה כואבת, הכישלון הבינלאומי בטיפול במשבר בסוריה, בעיקר של המערב, שהותיר את הזירה הזו פתוחה לפני איראן, רוסיה, טורקיה ועוד גומים, שזיהו היטב את ההזדמנות לתקוע יתד בשטח סוריה. לנצל את חולשתו של בשאר אל אסד, וכמובן שאי אפשר שלא להתייחס לישראל, שאומנם תוקפת ללא הפסקה לפי פרסומים זני יעדים איראנים, עוד בימים אלה, אבל לא באמת התערבה כדי להפיל את משטר אסד, אפילו השלימה איתו. כן ראוי להזכיר את המבצע היוצא הדופן והחשוב שישראל ניהלה עד לפני שנתיים, שלוש שנים בגבול סוריה, מבצע שכנות טובה. שבו היא העניקה סיוע הומניטרי ורפואי לסורים רבים. העיתונאי שמשוחח איתנו מסתכל חצי הכוס המלאה, ולדעתו ישראל היא בסופו של דבר, למרות הכל היא היחידה שמנסה לאתגר את הנוכחות האיראנית בארצו. הנה עוד קטע מהשיחה שקיימנו איתו. <תרחת אני אדלו לאשרעילי> אז הוא אומר לנו, הפגיעה של ישראל במיליציות הפרו-איראניות, אנחנו מברכים עליה. העם הסורי סבל מאוד מהמיליציות האלה, ולכן אנחנו מצפים שיהיו עוד תקיפות כאלה נגד המיליציות הפרו-איראניות, וגם נגד משטר אסד. אז אסד נראה שהוא ניצח במלחמה, ולמרות הכל חשוב לזכור שיש לו לא מעט אתגרים וקשיים גם בימים אלה. המצב הכלכלי בסוריה רע מאוד, זה מורגש גם באזורי השליטה שלו. סוריה זקוקה לכספים רבים כדי לשקם את התשתיות שנהרסו במהלך המלחמה. כרגע אין קופצים רבים על המציאה. הנוכחות הזרה לא מאפשרת לאסד להשיב את שליטתו על כל שטחי המדינה. רוסיה, איראן, טורקיה וגם ארה״ב ממשיכות לבחוש בקלחת. ועדיין עשר שנים אחרי איראן לא נראה שמישהו מוצא תחליף לרודני אכזר. כשנתפס בעבר כרופא העיניים מלונדון והפך לקצב מדמשק שהדהים את העולם באכזריותו אפילו יותר מאביו. רועי קייס,
1: כתבנו לי לענייני ערבים, תודה. תודה. הפוגה קצרה מענייני סוריה, עכשיו הם מכריזים על המועמדים לסרט הטוב ביותר באוסקר שם בהוליווד.
6: וסאשה
1: בן הרוש, פרודיוסר. ולאחרונה, התחלת של שיקגו 7, מרק פלאט וסטיוארט בסר, פרודיוסר. וואו! אני כבר מטורפל את ההסכמות של האב, ג'ודה סנדה בלק מסאיה, והרשימה הזאת ארוכה, אנחנו נשוב אליה uh, בהמשך. שמעתם את uh, uh, רשימת המועמדים החלקית. לסרט הטוב ביותר באוסקר. אנחנו שווים לעסוק בעניין ששווה הרבה פחות אוסקר, המצב בסוריה, ואנחנו אומרים שלום לכרמית ולנסי.
6: שלום ערן, צהריים טובים.
1: מנהלת תוכנית מחקר סוריה במכון למחקר ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, ועורכת כתב העת העדכן האסטרטגי ב-INSS. Uh, המצב בסוריה, uh, קשה להגיד שהוא uh, מתייצב, uh, עד כמה? באמת יש כוחות שעדיין יכולים לאיים על שלטונו של uh, בשאר אסד.
6: היום באמת uh, לפני עשור פרצה המלחמה, ואפשר uh, לקבוע שמצבה של סוריה מעולם לא היה רע יותר. Uh, אתה יודע, בינואר 2011, חודשיים לפני שבעצם uh, פרוץ המרד, בשאר אל-אסד בעצמו התראיין ל-Wall Street Journal. והוא אמר את המשפט הבא, סוריה היא לא מצרים. כמובן התייחס למחאות שהחלו אז בכיכר תחריר. שר החוץ שלו, אגב, באמירה נוספת, אמר שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר. בעצם מנסים להעביר את המסר שסוריה היא של נציבות. כולנו יודעים איך הסיפור הזה נגמר. באמת מצב עגום מאוד, טרגדיה הומניטרית, שפירקה את המדינה הזאת לרסיסים, הותירה את התושבים. חבולים, חסרי כל, ובעיקר, כמו שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד בולטת ברשתות החברתיות, רעבים ללחם, מחסור חמור במצוקות, במוצרי יסוד, באמת משבר לא פשוט. אסד עדיין, עם כל האתגרים שהוא מתמודד איתם, זאת אומרת, עם העובדה שהוא שרד במלחמה הזאת, הוא רחוק מלהיות המנצח. הוא אמנם נותר בשלטון, וידו על העליונה מבחינה צבאית, הודות לסיוע כמובן של תומכיו, רוסיה ואיראן. אבל מצבו די עגום, הוא מתמודד עם שלל אתגרים.
1: אחד האתגרים הוא כמובן שנת הקורונה הזאת. איך היא השפיעה על סוריה, או שהמצב היה כבר כל כך גרוע, שהקורונה לא ממש הצליחה לטלטל עוד יותר את הסירה הזאת?
6: משהו כזה. אז קודם כל חשוב לציין שגם קשה לקבל נתונים מסוריה באופן כללי, גם לגבי הקורונה. הערכות היום שיש מעל 20,000 נדבקים, וכמובן הערכות רשמיות לדעתי הן רחוקות מהמציאות. אבל תשמע, זה פגע בסוריה, זה העמיק את המשבר הכלכלי, היו גם סגרים במדינה כתוצאה מהמציאות. אם לבנון המדינה. היא איזושהי
1: אינדיקציה למה שקורה בסוריה, אז כנראה שהמצב חמור הרבה הרבה יותר.
6: בהחלט, בהחלט. כמובן המשבר בלבנון מאוד משפיע על המצב הכלכלי בסוריה, העובדה שיש שם המון כספים של סורים, מעמד הביניים, מעמד גבוה. הכספים האלה פשוט הלכו לאיבוד, הם כבר לא יכולים להשיג אותם, וזה גם דרדר מאוד את המצב הכלכלי. מוצב ממש, באמת טרגדיה הומניטרית, מה שקורה היום בסוריה.
1: טרגדיה הומניטרית, והשאלה הנשאלת היא, בעקבות חילופי השלטון בארצות הברית, האם יש סיכוי שנראה כאן איזשהו שינוי, בעיקר במאזן הכוחות בין רוסיה לארצות הברית? ראינו כבר תקיפה ראשונה של ממשל ביידן בסוריה. האם יש סיכוי שנראה את הסיפור הזה משתנה קצת?
6: שאלה טובה מאוד. אני יכולה לומר לך משיחותיי לא מעט שהם תולים הרבה תקוות בממשל החדש של ביידן.
1: למרות שצריך להגיד שממשל עד... אובמה הוא זה שאכזיב בסופו של דבר ואפשר לקו ה... אדום לנוע יותר ויותר עד כדי כך שרבים מאזרחי סוריה ספגו נשק כימי, ללא אחרי, תגובה אמריקנית. אכן, אם כבר
6: ציינת את עידן ה... אובמה, אני חושבת שאחת מהתפניות החשובות במלחמת האזרחים הייתה בעצם הבחירה של אובמה שלא לממש את אותו קו אדום ולא להגיב בצורה משמעותית נגד המשטר הזה שטבח בבני עמו בשימוש של נשק כימי הפעם. אז באמת אכזבה מאוד מאוד גדולה מאובמה וסוג של תקווה מממשל ביידן. אנחנו לא נתקלנו בהתבטאויות מרגשות יותר מדי כרגע בשלב הזה מצד הממשל. נדמה שהוא עדיין מנסה לגבש את האסטרטגיה המתאימה, הראויה, שמבוססת על באמת תהליך של הפקת לקחים מהזירה המדממת הזאת. ניכר שהממשל ויועציו תומכים בהמשך המעורבות בסוריה. בדגש על אותו, אותה מדיניות של הפעלת לחץ כלכלי, בעצם המשך הסנקציות המוטלות על בשאר אל-אסד, וגם כמובן קידום התהליך הדיפלומטי, שלצערנו נכשל עד כה.
1: כרמית ולנסי, מנהלת תוכנית מחקר סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, ועורכת כתב העת ההדכן האסטרטגי ב-INSS. נזכיר שלאחרונה פרסמת ספר יחד עם פרופסור איתמר רבינוביץ' על המלחמה בסוריה, Syrian Requui Requiem, The Civil War in its aftermath, והוא כמובן זמין גם כן לקריאה. תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה, ערן, אני מתראה.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו בענייני פרסים. חדשות טובות שמגיעות מזירת האוסקר, הסרט הקצר הישראלי עין לבנה, סרטו של תומר שושן, מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הקצר הטוב ביותר, ואלה כמובן חדשות טובות בזירה שלנו. שלום לשני נחשוני, כתבת התרבות שלנו.
7: שלום, שלום. אולי כבר. באמת כמה
1: מילים על האוסקר והנתונים שכבר מתחילים לזרום.
7: קודם כל באמת, כמו שאמרת, חדשות מאוד טובות לאחד משלנו, לתומר שושן, שיצר את עין לבנה, זה סרט ישראלי קצר, שבו בחור מוצא את האופניים העבודים שלו, מגלה שהם שייכים עכשיו לעובד זר, ובדרך להשבה שלהם הוא עובר איזשהו מסע אנושי ומוסרי, כך הגדיר את זה תומר היוצר, ואחד הדברים שהם ככה הקפידו עליהם בסרט, או אחד הדברים שמאפיינים את הסרט הזה, זה שהוא צולם בשוט אחד. בשביל באמת להעביר איזושהי חוויה של מה שעובר בן אדם בלילה אחד מתחילתו ועד סופו. והסרט הזה נכנס לרשימה הסופית, כלומר מועמד לאוסקר, וזה באמת דבר מאוד מאוד משמח. חוץ מזה, אם אנחנו רוצים לדבר על הקטגוריה שאולי מעניינת, המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר. טוב ביותר. אז בואי אקריא לך את הרשימה, שם תוכל למצוא את uh, The Father, Judas and the Black Messiah, monk. מינארי, נומד לנד, פרומיסינג יונג וומן, סאונד אוף מטל, The Trial of the Chicago Seven. כן, צריך להגיד um, שזאת הייתה שנה
1: מאוד מוזרה מבחינת קולנוע. רובנו לא היינו בסרט בשנה האחרונה, נכון. אז לא כל מוכר, כך מוכרים לנו הסרטים האלה.
7: בדיוק, ובכל זאת אגב, שמונה סרטים בקטגוריה הזאת. Um, ובאמת, כמו שאמרת, היה נורא קשה פתאום לדבר על הסרטים האלה, כי לא באמת היה קולנוע, וגם הקולנוע שכן היה, היה מאוד מוגבל, uh, בעיקר לאמריקה הצפון. קצת מאוד באירופה, לא כל הסרטים יצאו בפורמט של סטרימינג, חלקם עוד ממתינים. אבל מי יודע, אולי אנחנו
1: נהיה הראשונים בעולם שיוכלו לראות את הסרטים האלה, הקולנועים כאן מתחילים להיפתח לאט, 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 נקווה שזה יגיע גם אלינו בקרוב. בואי נדבר קצת על פרס הגרמי שהיה הלילה, ביונסה, שעברה את שיא הזכיות בפרס. לזמרת או זמר עם 28 פסלונים לאורך הקריירה שלה.
7: נכון, אז בטקס הזה היא כתבה ארבעה פרסים בסך הכל, אבל באמת זה הביא אותה למעמד הזה שבו היא שוברת את השיא. ערב מאוד מאוד מרגש עבורה. אגב, הפסלון ה-28 הזה שבאמצעותו היא בעצם שברה את השיא, הוא התקבל בקטגוריית הופעת ה-R&B הטובה ביותר על השיר שלה, Black Parade. את השיר הזה היא הוציאה כדי לתמוך במחאת Black Lives Matter. ובכלל אפשר לראות שהתמה שה הזאת, של המחאה הזאת, זה משהו שחזר בעוד כל מיני, גם מועמדויות וגם זכיות לאורך הערב. ואנחנו רואים שבאמת הדבר הזה של מוזיקה ומחאה הולך הרבה פעמים. ובכלל, אומנות, אפרופו אם דיברנו קודם על הסרט אה, אה, עין לבנה, הוא גם נוגע בעצם במקום הזה של האדם השחור בתוך החברה הלבנה, אז אנחנו רואים באמת איזשהו קו שחוטא ועובר גם דרך הטקס. הזה. אבל זה לא היה רק טקס של מחאות, אולי נגיד את זה ככה, גם אם הם היו עשינו מחאה, זה היה ממש בכוכבית קטנה באיזה מאמר מוסגר, אני חושבת שזה יותר היה טקס ששם... את הנשים, את המוזיקה הנשית במרכז, לא רק ביונסה, שברה שיא, גם את טיילור סוויפט, בעצם היה סוג של שיא אישי, היא זוכה בקטגוריית אלבום השנה, וזאת הפעם הראשונה שאישה זוכה שלוש פעמים בפרס הזה. אז יש לנו עוד שבירת שיא קטנה, גם של טיילור, לא כל כך קטנה, של טיילור סוויפט. כן. וכמעט בכל קטגוריה היו באמת נשים... אם זה מקטגוריית הקאנטרי, אם זה בתגלית השנה, אם זה בשיר השנה, ואפילו הקלטת השנה זכתה בקטגוריה הזאת בילי אייליש. שבנאום שלה, כשהיא עלתה כבר להודות, אז היא לא הודתה בעצמה, היא פשוט אמרה, אני בכלל לא חשבתי שהפרס הזה מגיע לי, חשבתי שהוא מגיע למייגן דיסטליון, שהיא זאת שזכתה בקטגוריית תגידי שנה. או הצניעות
1: הוליוודית, כן.
7: לא כשזה בא ממילי, היה לי שאני נוטה להאמין לה, שתדע. אבל היה... יוציא רע, אפשר להאמין לה. מאוד מאוד מרגש. בוא נשמע רגע את ההכרזה על ביונסה, כי באמת הייתה הכרזה מלאת פתוס
4: ותחושת היסטוריה.
1: איזה יופי.
7: כן, הייתה הכרזה מאוד מאוד מרגשת, ואם דיברנו באמת על הכוח הנשי של הערב and all the incredible
2: songwriters and artists that I worked with on this record. I really couldn't have done it without them. And I just, um, you know, it's just been amazing to see so many women win tonight. And it's been amazing. And uh, I feel very proud to be a part of it. Yes, she
1: feels very happy to be a part of this story. She's definitely happy. Shani nice Nachsoni, thank you very much for your writing. Thank you very much. אנחנו חותמים עם ביונסה ועם הבלאק פרייט שלה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסיק וואל מיד אחרינו רגעי כסים עם גדי לבנה, אנחנו נתראה כאן שוב מחר, להתראות.